0: Władza nad światem, wyrachowane plany na wydarzenia o całe dekady do przodu, krąg do którego wstęp mają tylko nieliczni. Wiele się o masonerii czytam w wolnomularstwie, bo to to samo mówi. Ale ile w tym prawdy? Czy mieli duży wpływ na historię Polski? Dziś zaczynamy opowieść o masonerii. Nie będzie krótka, za to ciekawa i co najważniejsze, wiele osób po jej zakończeniu będzie w ciężkim szoku, bo większość z tych oskarżeń to absolutne bzdury. Warto jednak je poznać. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w drewniakach przez świat. Historia masonerii jest bardzo, bardzo burzliwa i momentami przypomina telenowele w stylu podziału korporacji taksówkarskiej, z czego żadni nie chcą zrezygnować z nazwy i dodają tylko jakiś przedrostek, ale mimo wszystko jednym i drugim chodzi o wożenie ludzi, tylko dzieje się to w atmosferze podziałów i kłótni. Czy właśnie porównałem najbardziej zagadkowe zgromadzenie w dziejach ludzkości do taksówkarskiego korpo? No chyba tak wyszło, aczkolwiek niczego nie ujmując panom taksówkarzom, to idea masonerii jest odrobinę szlachetniejsza i warto ją sobie jasno wyłożyć już teraz. Teoretycznie masoni albo jak kto woli wolnomularze dążą do budowania świątyni ludzkości, czyli co budowlańcy? Nie do końca. Chodzi o bardzo piękną ideę samodoskonalenia ludzkości metodami pokojowymi, czyli żeby ludziom było lepiej. Wszystkim, bez rozlewu krwi. Mieli o to dbać członkowie połączeni w lokalne loże, czyli takie filie. Te filie tworzyły większe jednostki administracyjne, nazywane Wielkimi Lożami albo Wielkimi Wschodami. Czy te stowarzyszenia są tajne, tak jak się o nich mówi? To znaczy teraz to przyznam, że nie wiem, ale wcześniej trochę tak, a trochę jednak nie do końca, bo same organizacje tajne nie były. To była publiczna informacja, że istnieje na przykład loża Trzech Braci, aczkolwiek już to, kto do loży należy, nie było informacją publiczną. Już sam ten fakt sprawiał, że loże roztaczały wokół siebie aurę tajemniczości, a ci, którzy do nich nie należeli, snuli różne dzikie domysły. Nie tylko co do tego po co ci ludzie się tam zrzeszają, ale też od kiedy to robią. No właśnie, kiedy powstało wolnomularstwo zwane też masonerią? I jest mnóstwo, a niektórzy fani teorii, że masoni sterują losami świata, uważają, że loże istniały już w starożytnym Egipcie. Inni twierdzą, że pierwsi masoni wywodzą się z budowniczych świątyni Salomona. No i jeszcze nie możemy zapomnieć o wersji, według których ruch wolnomularski to bezpośredni następcy kultowych templariuszy. To ostatni wielki mistrz tego zakonu, Jakub de Molay, miał przed pójściem na stos w 1314 roku założyć aż cztery loże we Francji, Szkocji, Szwecji i we Włoch. To te loże miały strzec bogactw templariuszy i kierować światem z tylnego siedzenia. To tyle teorii, a co faktycznie wiemy? Otóż najprawdopodobniej, i nie użyłem tutaj określenia na bank wyłącznie po to, żeby zaraz się ktoś nie przyczepił, że jestem na usługach masonerii i kogoś celowo kryje, zatem najprawdopodobniej ruch wolnomularski swój początek miał w średniowiecznej Anglii. Konkretnie chodzi o związki wolnych pracowników zatrudnionych przy budowaniu gotyckich katedr. Takich pracowników nazywano mularzami, byli to po prostu robotnicy. Część swoich zajęć wykonywali w takich, nazwijmy to, warsztatach, które nazywano lożami, ale te miejsca służyły też jako schowki, stołówka, niektórzy tam też spali. Szybko loże stały się centrum życia socjalnego wolnych mularzy, do tego stopnia, że zawiązane, chociaż jeszcze nieformalnie, bractwa zaczęły się zajmować na przykład socjalnym wspieraniem wdów po swoich zmarłych kolegach. Już wtedy były to ekipy bardzo otwarte i tolerancyjne światopoglądowo, jednak kolejne przełomy następowały w kolejnych wiekach, kiedy do owych bractw zaczęli dołączać naukowcy. To właśnie ludzie nauki tchnęli w zrzeszenia rzemieślników, którzy chcieli dobrze dla swojej grupy pomysł, żeby wspólnymi siłami robić tak, żeby dobrze było całej ludzkości. W jaki sposób? Szerząc ideę wolności religijnej i politycznej, generalnie braterstwa wszystkich obywateli, niezależnie od tego z jakich kręgów kto pochodzi. Fajnie? No w sumie spoko, tak uznały w 1717 roku cztery duże londyńskie loże i 24 czerwca w knajpie pod Gęsią i Rusztem połączyły się w wielką lożę i te przed momentem wymienione założenia zawarte zostały w takiej ich konstytucji. idee i formy zrzeszania się fanów filozofii wolności bardzo szybko wypłynęły poza Londyn i loże zaczęły powstawać w Niemczech, Francji, we Włoszech, ale też w Ameryce Północnej. A co za tym idzie, bardzo szybko masoni narobili sobie wrogów. Czemu? Bo oświeceniowa filozofia masonów zaprzeczała porządkowi świata, jaki był na rękę bardzo wielu osobom. Władcom, bo wolnomularzy sprzeciwiali się feudalizmowi, kościołowi, bo nie tylko opowiadali się za religijną wolnością, ale też sprzeciwiali się ingerencji duchownych w politykę. Szlachetnie urodzonym, którzy dorobili się na feudalizmie, ale nie byli królami, też się to nie podobało, bo wywodzący się z ruchów rzemieślniczych masoni wspierali bezpośrednią konkurencję ziemiaństwa, czyli mieszczan. To jednak nadal nie wszystko, bo w masońskich hasłach o powszechnej równości zaczęto dopatrywać się podżegania do rewolucji, a kiedy już do nich doszło, to... tak, masonów zaczęto oskarżać o, jakby to nie zabrzmiało, filozoficzne zorganizowanie wojny o niepodległość USA i rewolucji francuskiej. I po części była to w sumie prawda i pewnie stąd opinia o wpływie masonów na dzieje świata. Nie ma się zatem co dziwić, że stary system poszedł z masonami na wojnę. Politycy zaczęli się bacznie przyglądać lożom i wiele z nich zamykać, a kościół to już całkiem poszedł na grubo, bo nie jeden papież wydał bullę oskarżające wolnomularzy o kontakty z największym złem. Zaczęto masonów obrzucać klontwami. Z jakim skutkiem? Marnym. Tajemnicza otoczka przyciągała kolejnych zainteresowanych, a w Polsce? No cóż, u nas jak zwykle niby podobnie, ale jednak o wiele bardziej to wszystko było skomplikowane. Czemu? To wyjaśnię już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.